0: 好，那今天就来聊一下当时面试的事情、喔、因为刚刚看到一个中山大学社会学系在两年前有写一个坊间经常认为学测申请面试能够令考生在教授面前展现兴趣与能力，但历年的经验告诉我们，面试所需的言谈、衣装、南北奔波交通能力，背后展现的是家庭的兴趣及能力。面试不一定能让我们看见学生的特质，反而是隐形的门槛。然后撰写评论是本系最基础的能力，在两千字内的篇幅，运用提问、查证、推论，以表达自己的想法，比短短几分钟的面试更扎实。所有申请者也不用为了在长几分钟浪费整日的金时间与金钱，是更有效率的选材方式。然后最后第三点就是他直接写：我们看腻穿套装打领带的负责人。没错，在面试的时候，很多人呢都很注重衣着。就是很多人在低咖上户，在很多地方都会一直发问问说，那我该穿什么啊？我穿这样可不可以啊？那我可以穿一个吊咖加短裤配拖鞋去面试吗？这样之类的这种问题哦。那想当然就是大家最后穿着其实都差不多，大家都是穿着西装，不然就穿衬衫，然后穿西装裤。那我自己那时候去面试的时候呢，我也只是穿着一件衬衫加上学校的制服裤，这样就可以了。所以很多时候，其实你根本就知道自己该穿什么，或该做什么准备。因为其实网络上都有很多资料，那你会想询问很多人的意见呢？那只是求一个安心而已。好啦，假设我今天跟你说，你可以穿着吊咖去面试，你会穿着吊咖去面试吗？那是不可能的嘛？所以你最后还是会照着你自己的逻辑走。那你就相信自己就对了。而且讲实话啦，其实教授对于穿着而言也不会这么看重，基本上他看重的一定是你的个人的内涵。但是在在这么短时间内看到一个个人内涵呢，基本上也是不太可能的事情，所以你散发出来给人感觉就很重要。但是衣着呢这个问题基本上不会是一个很重要的点，主要是你能够陈述什么东西，你能够讲什么东西是让教授所喜欢，教授想听到的东西。好比说你在你背审资料上面写的内容，就是教授想要，可能他能了解你的方式就是你在背审上知道的内容嘛，所以你一定要对你背审资料非常熟悉。假设你上面写说啊，我每天会阅读英文杂志，然后会看一些时尚杂志，然后喜欢看一些报章报纸之类的。然后教授问你说：“哎、欸，那你最近比较感兴趣的是哪一个新闻，或者是你上一次看的英文杂志它的主题是什么？”然后你却不知道的话，那教授知道啊，你就是在胡乱啊。虽然背成这样里面吧，你就都是胡乱的东西哦、喔，但是你还是要准备充足。你那时候胡乱的东西，好比如说你写说你有在看英文杂志，你就要把近期的英文杂志都翻一翻；然后你有在看什么生活杂志，你就把近期生活杂志都看一看，然后把那个标题哦、喔、背一背，内文稍微背一下，这样之后在教授应答的时候，你就可以很自然的直接跟他讲出你看的什么。做了什么这样？所以在面试上最重要的第一点，我觉得一定就是你的自信心啊。如果你连你自己想要表达的什么东西都说不好，然后自信心不足的话、啊，其实很容易就看出来啊。就是你准备不充分，这样别人一开始就不会觉得说你是一个很好的学生。就算你讲的是满嘴空话，就是说什么多棒多棒，只要你讲的完全没有那种顿点啊，然后丝毫感觉，然后都是很有自信，感觉好像理所当然讲出来。但其实那时候，就是你已经精心准备好了。但其实教授也是不知道你到底是胡乱还是真的。通常不假思索话，通常都是会令人相信的、啊，毕竟你就是好像很直觉的反映出来的东西。好了，再來就讲到我那时候面试的时候，好了。我是面试一所北部的私立学校 ，OK， 好，我就不讲是哪一所了。然后我们那一天面试的时候是有笔试，然后也有口试，然后还有分上午场跟下午场，就是上午笔试，然后下午口试。他、啊、如果住越远的人的话，两个乡的时间就会比较接近，这样就是让你有时间可以面试完之后去台北或新北观光一下这样的部分。那、啊、面试当天呢，我笔试呢，我就只带了两支圆珠笔，一个一个立可袋，我连铅笔我都没带啊，因为那时候我想说，反正就写一写，没事可以走人呢。然后基本上我就是写完之后，然后就先走，然、哦、后下午再回来面试嘛。那面试的时候，我的穿着呢也是很一般呢、啊。基本上老师会问你的问题，也就真的就是模拟面试会出现那些问题。他会说：“为什么你要选择这科系啊？然后你还填了什么其他的科系？然后还有你对这科系这个系所了解了什么？”所以在面试前做足功课真的是非常重要的，尤其是你最好是要去了解一下你那個科系所需要的能力啊。或是他系所有什么资源之类的，因为教授会想要知道你对这系所到底有没有兴趣跟热忱，所以他就会问你这些问题。但是在全部面试的问题中，我最印象深刻的问题就是有一个教授问我说：“你近期看的是哪一本杂志？然后他的那个那一个那一期主题内容大概在讲什么？”因为我的备审资料里面就是有写说。我是一个平常呢就会看杂志啊，报章杂志，就是会想要去了解生活周遭发生什么事的那种人。所以代表说，你在备审中，你当然可以写很多自己的好听话，但教授如果看到的话，他可能就会好奇说，你到底看了什么或做了什么。所以基本上，真的不要觉得备审知道这种东西就是写完就完事了，然后胡乱玩就完事了。因为大家都知道，背神知道这种东西，吼，一定是有偷灌水的、啊，它不可能是完全真实的存在。但是如果你要写那些东西的话，你至少要把近期那些东西的看守。很多时候说有备无患哦、喔，就是真的遇到的时候，你就不要突,突然认住这样，到时候教授就会知道你在偷灌水，那这一段就会非常的扣分啊。毕竟你讲话就代表说你讲话不是真实的。所以教授他可能就觉得说，哎、欸，呀，你面试讲话是不是也都不是真实的？这样基本上哦，面试时间大概一个人五到十分钟而已，因为人学生真的太多了，所以教授在这么短时间内认识你的话，你讲话如果不是真的话，那教授就可能是非常难相信你这个学生的。那你的序位可能就被排在比较后面。但现在因为学生比较少的关系。所以，我们这边讲真的，就算你是备取的，能上的机会也非常大。但是有时候就是会怕一个状况，就是连备取都没有，因为其实各系所都会设一个备取最低分数。所以要是你连备取最低分数都没有的话，那你会连备取都没有。哦。对，所以这部分真的是要注意一下。啊，但现在面试方式越来越多元了，尤其是今年多了很多书审的部分，因为疫情的关系嘛。所以我听说很多系所都只要上传备审资料，然后让他们看就好所以其实今年那个说做学习历程很多都是浪费，因为我听就是学弟妹讲说，就是根本就不看学习历程，很多学校嘛，所以今年根本就是一个白老鼠的状况。一历程不完善的地方，大概就是在可能你做了主要做的那个专线，就是因为你学习历程，你基本上你应该会往一个想要的科技发展，然后往那边做。可能跟你最后念的科系不是一样的，那这样的话就会形成一个很尴尬的现象，就是反正你最后念的不是那个，然后你全部都做那个的话，那像教授可能也不知道要怎么办嘛。所以很多还是跟往年一样，就是看你那时候做的背审，就是最后你填资料的时候写的做的背审资料，然后再加上面试这样，所以其实跟往年一样。所以那学历层对于今年来说就是一个多余的东西，等于说你多做，但是可能根本用不到的状况。所以呢，说简单点，就是在政策面而言，很多时候教高官都没有想清楚，到底是要什么东西对学生比较好。或者说他删掉纸考的话，基本上也不说删掉纸考，应该说改成现在的这个分科测验，没有了数学，就是社会组没有了数学，然后也没有了国文跟英文。说简单点，就是以前你可能国文、英文中主科数学考爆了。然后你还可以靠分科设验搬回来，然后你就可以去上理想学校多一次机会。但现在如果你这几科一考爆之后，你就直接等明年再重考。所以这对于一些主科爆掉的学生而言，他们就是只剩下重考这个。机会了，所以非常的不利啊！我知道很多人都是在学测的时候国文、英文卡掉，等于说你就是国文、英文已经考不好，了，然后你想要靠分科博搏一把的话，那你现在只剩下，如果你社会考不好或自然考不好的话，你才机会在分科博回。那最后呢，再来谈完面试的部分啊，就是还有一种面试方式是团体面试。团体面试其实就跟个人面试也差不多，但是我个人没有用过团体面试，所以我是听我同学讲啦、啊。他说，就是大概是会有，就是三十个人是三四十个人在同一个，有点像广场的地方嘛，然后就大家坐在那边，然后大概六个人会一组，然后他其实就是一次问大家问题，然后有他就会一一点人回答嘛。那其实这样的话，他跟个人面试其实也是差不多，就大家回答一样问题，但是这个面试就会跟你平常个人面试有个非常大的差异，就是。前面人讲过的东西，你有办法再跟他讲一模一样吗？所以有时候答题顺序很重要。但，呃，每个教授做法不一定哦、喔，就是有些是用点人的，然后有些是直接抢答。所以这种表现自我，然后想要赶快回答的人就非常重要。所以、喔，我们总归一句，面试呢就是一个表现自我的场合，你要怎么不紧张就是最重要。所以呢，我这边来讲一下要怎么样让自己不紧张嘛。但是那是我个人、嗯。给自己的方法，其实很多时候都是一个心灵取胜的方法。也就是说，你在面试的时候呢，你要告诉自己说，是你来选学校，不是学校在选你啊。所以你要散发出的那种自信心就会更强。有时候你会表现的紧张，真的是因为你自信心不足吧？你可能会觉得说，哎、欸，这样的话别人看起来都好厉害，那为什么学校要我这样？或者是说教授会想要让让你表达出为什么我们一定需要你这个部分？但很多时候呢，你要想的是，其实你是学生啊，其实学校需要你啊，学校没有学生，基本上就没救了。当很多很好的学校，他们可能是不缺学生的、啊，但这也无妨哦、喔，因为你仔细一想，你也大概能够理解吧。如果一个能够很完整表达自己，然后散发出很强烈自信性的学生，通常老师比较喜欢这种学生，而不是那种就是都不讲话，然后在台下不发言，然后一直。跟着潮流走，然后都没有主见的学生，很多老师其实教授都不太喜欢这种学生啊。好了，面试的分享差不多到这边了。